2: Tack så mycket för responsen jag har fått på de sista avsnitten. Jag tycker det är jätteroligt att så många uppskattat att jag har berättat lite om psykiatrin och psykiatrins historia. En del har också reflekterat över vem är jag att sätta diagnoser på folk? Och sanningen är att det gör jag ju inte. Jag reflekterar över hur det skulle kunna vara och jag tänker att uppdelningen är ganska tydlig mellan vad jag bedömer som fakta och mitt eget tyckande som då kommer i slutet av avsnittet. Och ha med den ni lyssnar att jag vill få igång tankarna, reflektionerna, kanske diskussioner mellan er som lyssnar. Det jag säger som är mina egna åsikter, det är verkligen inget facit. Dagens avsnitt vill jag tacka Johanna Uddstål Friberg för hjälpen med. Hon har både hjälpt mig med tips och research. Jag tycker det är ett jätteintressant och spännande avsnitt, men det är också ganska blodigt. Jag ska berätta för er om passionen som ledde till mord. Det som skulle sluta i katastrof började som en helt vanlig familjeresa till Danmark. Makarna Wolfgang och Marion Ines och deras två döttrar reste år 1969 till Köpenhamn för att hälsa på Marions danska fosterfamilj. Det skulle bli ett kärt återseende med goda middagar och lugn och ro. Till en början var det just så. Men så stod hon plötsligt där. Den 23 år gamla, sportiga och snygga Judy Andersen. Det var som att blixten slog ner i den tio år äldre medelklassfrun Marion. Judy var uttalat lesbisk. Något som inte var särskilt vanligt vid den här tiden. Marion däremot tycks inte haft några andra sexuella erfarenheter än med män. Om hon i hemlighet drömt om kvinnor så var det i alla fall ingenting hon berättat om för någon. Men där hemma hos sina danska fosterföräldrar, förändrades hela hennes liv. Den unga och livfulla Judy fick henne att förstå att allt hon tidigare känt var en svag föraning om hur himla stormande kärlek faktiskt kunde vara. Även Judy blev förälskad och i efterhand beskrev hon att hon sökte en kvinnlig hamn, en trygghet, mer än hon längtade efter det sexuella då hon träffade Marion. Till en början var de båda kvinnornas dragning till varandra trevande. Men i takt med att Marion kände allt mer för sin danska väninna blev hon också allt tröttare på sin make Wolfgang som ägnade nästan all sin vakna tid åt att sköta familjens frukt och grönsakshandel i en av Hamburgs förorter. Enligt vissa källor var Marions man Wolfgang en mycket aggressiv och våldsam man som länge misshandlat sin fru. I andra källor omnämns han mest som en tråkig och sur äkta man. Kanske låg sanningen någonstans mitt emellan. För att komma undan äktenskapets gräl och tristess åkte Marion gång på gång till fosterföräldrarna i Köpenhamn, där hon återigen sprang in i Judy. Då fosterfadern avled var hon kvar som stöd för sin fostermor. Och även Judy, som var en vän till den danska familjen, hjälpte till så gott hon kunde. Till sist var det oundvikligt för de båda kvinnorna att hålla fingrarna ifrån varandra och de inledde en passionerad relation. Kärleken på avstånd resulterade i en stor mängd suktande brev, inte minst från Marions sida. Hon hade aldrig känt så starkt för sin make som hon nu kände för den älskade Judy, skrev hon. Tårarna rann och hon formulerade mening efter mening till sin kvinna som befann sig så långt bort. Judy och sin sida var bekymrad. Hon visste ju väl om vilken familjesituation som Marion levde i, med barn och äktenskap. Hon ville inte vara den andra kvinnan. Hon ville leva ihop med den hon älskade. Även Marion visste snart att hon ville leva med Judy, men att skilja sig var inte så enkelt som man skulle kunna tro. För Marions del skulle det innebära en stor ekonomisk förlust. Wolfgang hade slitit hårt under åren tillsammans och hans butik gick bra. Familjen hade numera en relativt hög levnadsstandard och Marion skulle förlora allt detta om hon lämnade maken för Judy. Samtidigt kunde hon inte tänka sig att leva utan sin älskade. En plan började ta form i de två kvinnornas fantasi. Men vilka var då dessa två kärlekskranka kvinnor? Marion föddes i Tyskland, troligtvis år 1936. Av oklar anledning ska hon ha varit ett oönskat barn trots att hon föddes inom äktenskapet. Kanske var hon ytterligare en mun att mätta i en stor syskonskara. Kanske ville någon av föräldrarna helt enkelt inte ha barn. Den lilla flickan föddes således in i en familj som kunde varit bättre. Men till ett land som på många sätt var på toppen av sin glansperiod. Marion kom till världen i Tyskland under Hitlers och nazismens gryningstid. Landet brusade av framtidstro och en känsla av att vara Europas herrefolk hade genom massiv propaganda smugit sig in i tyskarnas medvetande. Så kom kriget. Det är krig som till en början bejublades av många tyskar. Några enkla fälttåg skulle ge fyran nya men välvärda landområden i Europa. Men åren gick och krigslyckan vände. Det tyska folket kämpade med sin överlevnad, liksom människorna i de länder de invaderat. Och folk dog i mängder. Civila och militära offer. Hamburg blev som Tysklands ledande hamnstad och industricentrum attackerat av bombflyg genom stora delar av andra världskriget. Det stora slaget om Hamburg ägde rum 25 juli till 3 augusti 1943 och var den dittills största attacken i flygkrigets historia. En eldstorm till följd av bombningarna förstörde nästan hela Hamburgs innerstad och dödade 42 600 civila. 900 000 invånare blev hemlösa. Marions pappa var en av de som aldrig kom hem från armén vid krigsslutet 1945. Det är som bekant segraren som skriver historia och därför är det lätt att glömma hur det tyska folket led efter krigsslutet. Erövrarna var inga fryntliga och godhjärtade soldater som pysslar om civilbefolkningen. Många av dem var starkt påverkade av krigets fasor och det tysk hat som accelererat under mer än sex års tid. Det är viktigt att komma ihåg att de civila offren var väldigt många även i Tyskland. Efter kriget blev många invånare hänvisade till att bo i enkla nödbostäder, så kallade Nissenhytten, 1951 bodde fortfarande 180 000 personer i denna typ av nödbostäder och ytterligare 15 000 bodde i flyktingläger och bunkrar på grund av uteblivet bostadsbyggande. Marion var ett av dessa barn som svalt, frös och lärde sig vad som var gångbart att sälja för att få vad man behövde. Redan innan tio års ålder sålde hon sex mot mat och andra förnödenheter. På så sätt träffade hon en äldre man, en pedofil som utnyttjade henne mot pengar, men som också hjälpte henne att få komma till Danmark och det förhållandevisa välstånd som fanns där. Det var alltså på den vägen som Marion hamnade hos sina fosterföräldrar utanför Köpenhamn. Tidsnog återvände hon till Hamburg, fortfarande märkt av de själsliga sår hon fått efter kriget, men ändå något mer hel som människa. Efter några ungdomliga förhållanden träffade hon Wolfgang och snart var hon gravid. Judy och sin sida föddes tio år senare i Danmark, vilket i sig var en stor vinstlott. Landet var fortfarande präglat av kriget, men på väg tillbaka. Dessutom var landet inte besegrat utan befriat och danskarna fick därmed mer hjälp av omvärlden i sin kamp för uppbyggnad. Men, Även Judy hade otur med vilken familj hon föddes till. Hennes mamma blev tidigt lämnad av pappan och stod där ensam med tre små barn. Judy och hennes systrar blev lämnade själva mycket. Inte minst då morden var iväg och arbetade, vilket gjorde att barnen tidigt lärde sig att klara sig själva. I den utsatthet det innebar för ett barn att komma och gå som de vill blev Judy sexuellt utnyttjad redan innan hon började skolan. Detta satte naturligtvis djupa spår i den unga flickan. Samtidigt fortsatte mammans jakt på en ny man och ständigt flyttade nya pappakandidater hem till familjen. Men de blev sällan långvariga och Judy var fruktansvärt less på hela hemsituationen då hon blev tonåring. Mycket tidigt visste Judy att hon var lesbisk och i tonåren hade hon sina första flickvänner. Att älska en kvinna var därför inget nytt för henne då hon träffade Marion. Men samtidigt som hon tycks ha varit mycket klar över sin sexualitet så var den unga juden betydligt mer osäker på vad hon ville arbeta med. Hon testade att arbeta som kranförare och bryggeriarbetare. Men landade till sist på en utbildning till bokbindare. Och det var där hon befann sig då hon träffade Marion i en flackande tillvaro med längtan efter något mer stabilt. Det var alltså två vindklippta kvinnor som nu tillsammans började fundera och planera för en gemensam framtid. Men det var Wolfgang som hade hand om familjen Inns pengar och om Marion lämnade honom så skulle hon förlora mycket. Om han däremot dog så skulle läget förändras totalt. Vid rättegången långt senare skyllde de båda kvinnorna på varandra. Ingen ville kännas vid att ha kommit med förslaget att mörda Wolfgang. Men klart är ändå att planerna allt mer konkretiserades och att de båda kvinnorna insåg att de behövde hjälp att ta den ovetande maken av Daga. Det föll på Judislott att ge sig ut i Nörrebros undervärld och börja jaga efter en person som var tillräckligt samvetslös för att mörda för pengar. Judy betedde sig minst sagt amatörmässigt då hon gick runt i kvarteren och frågade efter någon som var villig att utföra ett mord. Kanske var det hennes beteende som fick även de skummaste typerna att backa. Risken var ju stor att åka fast med en sån arbetsgivare. Till sist fick den unga Judy dock kontakt med en man som sade sig villig att utföra uppdraget. Han var tidigare boxare och tycktes perfekt för det önskemål som Judy hade. Hon tog färjan till Västtyskland ihop med mannen som var väl införstådd med uppdraget och menade att han utan problem skulle klara utföra det. Men ombord på färjan så började boxaren att göra närmanden mot Judy. Han menade att det i överenskommelsen också ingått sex. Judy avvisade honom bestämt men valde ändå att ta honom med till Hamburg. Det var inte enkelt att hitta en ersättare för boxaren även om hon helst velat lämna honom kvar på färjan. Men väl fram i Hamburg började den tilltänkte hitmannen supa något alldeles hejdlöst och de båda kvinnorna kände instinktivt att de inte skulle ha någon nytta av honom. Återigen stod Marion och Judy utan mördarkandidat. Men så träffade Judy på förtidspensionären Danny Pedersen. Han var en 25-årig yngling med ett stökigt förflutet. Som liten hade han drabbats av inflammation och kanske var det detta som ställt till det med hans förstånd. Han var en stor kille med en tolvåringsintellekt. Under i princip hela uppväxten hade han bott på olika institutioner och som vuxen hade han avtjänat flera fängelsestraff. Då Judy stötte på honom hade han just släppts ut och till Judis stora lycka var han villig att ta på sig uppdraget att mörda Wolfgang Inns. Men Judy var inte van vid den här typen av affärer. Hon stal en bil och i september 1972 körde hon tillsammans med Denny genom Danmark, ner mot Västtyskland. Men med stulna skyltar gick det ju inte att passera gränsen. Bilen blev stoppad och de två stukade kumpanerna fick vända åter till Köpenhamn. Trots misslyckandet var Judy fast besluten om att återigen försöka få med Denny till Hamburg. Hon bokade tågbiljetter och en månad senare satt hon med Denny i en tågkupe på väg mot den västtyska staden. Det visade sig senare att Denny aldrig hade haft något pass. Men han lyckades undkomma passkontrollanterna och i och med det också något som skulle blivit judiskt tredje misslyckande. Äntligen var de på plats i Hamburg. Nu kunde de sista förberedelserna inför mordet ta vid. Wolfgangs grönsaksaffär låg i den lilla förorten Tjenefeld. Dit begav sig Judy och Denny på morgonen den 20 oktober 1972. På plats fanns då redan Marion. Så fort Judi sett till att Denny hamnat vid rätt hus, begav hon sig av igen och Marion visade ner Denny i källaren under affären. Hon hade förberett ett litet skrymsle till mördaren, inte långt ifrån den säng som stod placerad i förvaringsutrymmet, en trappa ner under butiken. Wolfgang brukade ibland sova middag för att orka de långa arbetsdagarna och därför hade han ställt i ordningen en sovplats åt sig. Denny satt i det lilla gömslet och åt en frukt och drack den öl som Mario ställt in åt honom. Bredvid honom stod yxan som var menad som mordvapen snart hörde han hur grönsakshandlaren kom in i butiken och rumsterade om där uppe. Han hörde Marion tala med maken och sedan att de båda gick ner för trapporna till sängen i källaren. Danny hörde hur Marion förförde sin make som hungrigt lägrade sin annars ovilliga hustru. Trots denna plötsliga förändring i hennes sinnelag tycktes Wolfgang njuta av kärleksstunden och inga misstankar om att något var fel tycks ha infunnit sig. Efter samlaget reste sig Marion och klädde på sig. Då hon lämnade butiken sov redan maken tungt på sängen i källaren. Den i väntade ytterligare en stund för att försäkra sig om att hans tilltänkta offer sov. Därefter tog han de få stegen fram till sängen och hög yxan i huvudet på Wolfgang ins. Han lyfte upp den och hög igen och igen. När mannen på sängen ändå rörde sig slet i fram den fickniv som han brukade bära med sig. Han hög denna i bröstet på sitt offer upprepade gånger innan han slutligen kände sig säker på att ha utfört sitt uppdrag till fulländning. Då drog han av den dödes armbandsur och skrapade ner några mynt som låg på bordet bredvid sängen i sin ficka. Denny hade därmed med råge uppfyllt sin del av avtalet. Senare samma dag träffades de tre brottsliga kumpanerna på ett världshus inne i Hamburg. Denny förväntade sig att få de 1500 D-mark som var summan han blivit lovad då han tackat ja till uppdraget. Några pengar fick han dock inte. Judy förklarade att hon skulle bege sig till Danmark och ordna med betalningen inom kort. Under tiden uppmanade hon Denny att ligga lågt och stanna i Hamburg. Den nyblivne mördaren gjorde också så. Men utan pass och pengar var det svårt att klara upp behället. Inte heller kunde han ta sig hem. Detta ledde till att Denny några dagar efter mordet tvingades uppsöka danska konsulatet. Och få ett lån och ett provisoriskt pass. Därefter kunde han återvända till Köpenhamn. För den tyska polisen blev jakten på grönsakshandlarens mördare inte långvarig. I källaren hade flera spår hittats. Däribland fingeravtryck på ölflaskan i gömstället och på yxan. Tidigt riktades misstankarna mot Danmark eftersom omgivningen kunde vittna om de många besök från grannlandet som familjen fått. Och på centralbyrån för identifiering i Köpenhamn fick polisen snart en matchning. Dennis fingeravtryck fanns ju registrerade. Dagen efter hemkomsten greps således 25-åringen i sitt hem. Hans vänner var förvånade. Inte för att ha mördat någon, nej han var känd för att göra vad som helst för pengar. Men att han hade haft modet och förmågan att faktiskt genomföra denna brutala gärning, det förvånade. Efter att Denny gripits tog det inte lång tid innan förhörsledarna fått ihop historien och förstod hur det hela hade gått till. Medan Denny häktades i Danmark greps Judy och Marion i Västtyskland. För Dennis del blev det en hel del undersökningar av hans person innan hans fall kom till rättegång i maj 1974. Nu ansågs han inte ha intellekt som en tolvåring. Han var normalbegåvad om en i den nedre delen av skalan. Däremot ansågs han ha problem med känsloreglering och aggressivitet. Den stora frågan i rätten blev om han reste till Hamburg med avsikt att mörda Wolfgang Inns, alltså ett beställningsmord. Eller om detta kommit på tal när han väl var på plats. Dennis historia hade allt alltmer vinklats åt att han åkt med Judy på en nöjesresa till Hamburg som spårade ut. Men rätten gick på linjen att resans hela syfte för honom var att mörda grönsakshandlaren i Hamburg för 1500 D-mark. Dennis dömdes till 16 års fängelse. Några pengar för mordet fick han aldrig av de båda anstiftarna. Judy och Marion erkände omgående sin del i brottet. Förklaringen var kärleken till varandra. Men det var inte offrets möjligen våldsamma karaktär eller de grova detaljerna i själva mordet som blev en följetång i tidningarna. Nej, det var de lesbiska kvinnornas kärleksaffär som journalisterna ville veta allt om. Även i domstolsförhandlingarna gick det in på sexuella detaljer som inte hade något med fallet att göra. Intima frågor önskade svar och domaren lät åklagaren gå så hårt åt de båda kvinnorna på det sexuella området att de båda bröt ihop. Lesbisk kärlek var något tabubelagt och äggande som folk inte tycktes få nog av, varken i rättssalen eller i media. Dessutom tillätts fotografen ta bilder inne under rättegången. Det var normalt sett inte tillåtet att göra och, och många var de som förvånades över att domaren inte stoppade spektaklet. Även rent juridiskt så blev detta felfokus ett problem. Bortsett från det moraliskt förkastliga i att inrikta frågorna på smaskiga detaljer. En tidigare fästmö till judi kallades som vittne men vägrade infinna sig. Hon ville helt enkelt inte utsättas för den granskning och de frågor som hon förstod skulle komma. Homosexualitet var inte olagligt i Västtyskland, men det var socialt stigmatiserande och därför ofta något som hölls hemligt. Rättegången fick dock folk att höja sina röster för de homosexuellas rätt att bli lika behandlade. Tyska kvinnoföreningar och lesbiska grupper gick samman och granskade hur de åtalade beskrevs i pressen. Där skrevs bland annat att när två kvinnor upptäcker att de älskar varandra så är de ofta kapabla till de mest monstruösa handlingar. Det stod att om Wolfgang våldtagit Marion så hade han tagit det som ju var hans rätt när hustrun inte längre ville ligga med honom. Det skrevs att Judy hade mörkröst och frisyr. Hon beskrevs ofta som manlig i media. Det spekulerades även i varför dessa kvinnor blivit lesbiska. Kunde det bero på övergreppen i barndomen? Demonstrationen mot att rättegången handlade mer om lesbisk kärlek än om mord genomfördes av främst kvinnor runt om i Tyskland. På en av rättegångsdagarna trängde sig ett tiotal kvinnor in i rättsalen i protest mot den nedriga behandlingen av de två tilltalade kvinnorna. Domaren bröt omedelbart förhandlingarna och lämnade salen till lugnet återställts. Juridiskt sett så var det intressant att Denny redan hade fått sin dom på 16 års fängelse i Danmark innan rättegången mot de båda anstiftarna drog igång. Den danska domen visade ju tydligt på att mördaren var vid sina sinnesfulla bruk och själv kunde ta ansvar för mordet. Det borde ju rimligtvis innebära mindre ansvar för de som beställt mordet, ansåg många. Då hade de ju inte tvingat eller lurat Danny att begå mordet, resonerade man. De två anklagade kvinnorna som anstiftat mordet av kärlek hade under häckningstiden blivit allt mer irriterade på varandra. Anklagelserna blev allt hårdare och snart var stämningen rent hatisk mellan dem som en gång älskat varandra så högt. Båda två menade att det var den andra som fått Danny att begå den våldsamma handlingen. Men varken Judy eller Marion undgick straff. Domen kom sommaren 1974 och det blev livstidsfängelse för båda två. Och vad som hände kvinnorna och Danny sedan? Det fortäller inte historien.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full important safety information visit juvederm.com.
0: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
2: Och det var berättelsen om beställningsmordet på Wolfgang Inns. Mina känslor för honom är kluvna, beroende på vilken källa man ska lita på. Kanske var han bara en man som arbetade hårt för sin familjs välfärd i sin älskade grönsaksbutik. En okej okay man, som kanske förvisso var ganska trist att leva med. Kanske var han en hustyran som våldtog och misshandlade sin hustru illa. I så fall har jag inte mycket till övers för honom. Källorna spretar rejält, men att mörda någon är ingen bra problemlösare. För mig är många delar intressanta med det här fallet. En av dem är Marions barndom och den bortglömda period av efterkrigsmissär som vi lätt glömmer bort i skuggan av andra världskriget. Med tanke på alla trauman som utspelade sig runt om i Europa under och efter det sista stora kriget så är det ett under att folk ändå blev så vettiga som de blev. Dessa våldtagna, svältande, bostadslösa människor som kanske förlorat sina barn eller föräldrar i bombanfall. Det var ju de som bara några år senare byggde upp Europa. Det var de som uppfostrade nästa generation. Vilken styrka att kunna resa sig så igen. Efterkrigstiden var inte terapins storhetstid precis. Folk bet ihop och kämpade på. Tänk vad många trauman som gömts långt in i medvetandet hos farfäder och mormödrar. Minnen som inte tillåtits att se dagens ljus, för då skulle dessa kämpar inte orkat med vardagen. Så många berättelser som inte förs vidare, eftersom bäraren av dem inte klarat av att ta orden i sin mun. Sen är det ju såklart uppståndelsen som denna lesbiska passion väckte. Jag kan inte låta bli att tro att de flesta, både jurister och journalister, var män. Inte för det stora intresset som fallet väckte. Nej, jag tror säkert att kvinnor också satt och gottade sig i all smaskig och vulgär information. Det beror på beskrivningarna som lades fram av de båda kvinnorna. Judy som manlig, bara för att hon hade kort hår, inget smink och för att hon gjort flera typiskt manliga yrkesval. På mitt Instagram-konto kan ni se en bild av henne och hon ser ut precis som vilken kvinna som helst innan make kommit på plats. Är det manligt? Sen är det så intressant att spekulationerna handlade om vad som gjort kvinnorna lesbiska. Som att de föddes hetero och sen blev homosexuella efter att män behandlat dem illa. Jag tror att det är mest män som tänker att mallen är att tända på män och att först om männen gör bort sig- då slocknade den blågan. Jag har hört om tankegångarna för de lesbiska kvinnor men aldrig om homosexuella män. Typ att kalla hade en tjej först men sen var hon otrogen och slog honom så nu är han bög. Och vart ligger den skillnaden? Den här rättegången har blivit historisk just för att den var så kränkande för de tilltalade kvinnorna. Ingen stoppade pressfotograferna från att ta bilder av dem trots att det normalt sett var förbjudet. Ingen styrde upp utfrågningen så att den handlade om mordet och anstiftan till mord istället för intima detaljer om kvinnornas samliv. Om nu domaren var ett röte, varför reagerade ingen annan? Tyckte journalister och advokater att denna detaljrikedom verkligen var av vikt? Varför i så fall? Inte kan väl alla rättegångar som innefattar par väl ha utfrågningar av den kaliben. Hade de älskade varit av olika kön så hade förmodligen de intima detaljerna besparats åhörarna. Var det nyfikenhet som drev på hetsjakten eller ännu värre gick de ansvariga igång på de här detaljerna? Och hade rättegången blivit lika smaskig om det varit två män som stått åtalare? Svårt att säga. Kanske hade folk inte varit lika intresserade av att få detaljbeskrivningar då. Jag tycker det är häftigt att de här kvinnogrupperna reagerade direkt och verkligen gick till de åtalades försvar. Demonstrationerna försvarade inte mordet utan rätten att inte behöva bli kränkt vid domstolsförhandlingar. Och för er som inte läst Jonas Gardells nya bok Ett lyckligare år så vill jag rekommendera den. Där berättar han hur de första demonstrationerna för homosexuellas rättigheter kom till. Han berättar om det enorma mod som krävdes för att faktiskt våga stå upp för att man var homosexuell. Dessa första demonstrationer i Sverige är samtida med de i Tyskland som försvarade Judy och Marions rätt till att slippa bli uthängda för sin sexualitet. Kanske blev ståhejet kring rättegången så stort för att tiden var mogen just då. Under 70-talets första år. Men de stora förlorarna i denna berättelse, förutom Wolfgang, det är ju barnen ins. De förlorade sin pappa och fick veta att deras mamma låg bakom mordet. Dessutom fick de se henne uthängd i media, omskriven i artiklar med mycket intima detaljer. Deras mamma blev ökänd i hela Tyskland. Hur mådde de? Och var finns de nu? Lever flickorna in så är de idag i 60-årsåldern. Jag hoppas att det har gått bra för de offer som helt tycks ha glömts bort i jakten på artiklar om het lesbisk kärlek. Och musiken är skriven av Chris Killick. Ni hittar mig på Instagram historiska brott eller mejla mig på Historiska historiskabrottsnablaoutlook.com
3: D-E-R-M